0: Thank you. Dzień dobry, witam serdecznie w Ekspresie Frankowiczów. Zbigniew Urbański, Kamil Chwiedosi. Dziękujemy Wam serdecznie za wszystkie subskrypcje. Jest Was coraz więcej, ale przypominamy, subskrybujcie i klikajcie w dzwoneczek. Dzięki temu my będziemy mogli się lepiej rozwijać, a robimy to dla Was i o Was, czyli o Frankowiczach. A dzisiaj w programie przygotowaliśmy dla Was następujące tematy. Raport kwartalny czterech banków giełdowych o wygranych i przegranych w sprawach z Frankowiczami. Banki skarżą się na decyzję ułopik do premiera Morawieckiego. Frankowicze M-Bank skarżą się na utrudnienia wyegzekwowania prawomocnych wyroków. Bank zaprzecza. Kolejne unieważnienie. Tym razem dwóch umów Deutsche Bank. Teoria dwóch kondykcji. Łączna korzyść ponad 3 miliony złotych. Porozmawiamy także z członkiem społeczności Życie bez kredytu, panią Natalią. A na koniec Kamil odpowie na pytania internautów. Zaczynamy tradycyjnie od przeglądu prasy i internetu. Kamil, słuchaj to. Raport kwartalny czterech banków o wygranych i przegranych w sprawach z frankowiczami. Żadne inne banki się na to nie
1: odważyły. Co się stało? Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę, że banki muszą w pewnych okolicznościach, wtedy kiedy są bankami notowanymi na giełdzie, prezentować te dane. Wiadomo, że banki to do zasady przegrywają procesy, co powoduje, że jednocześnie nie chcą się tym chwalić, mówiąc kolokwialnie. Czyli wychodzimy z założenia, że banki nie są skore do tego, aby informować powszechnie, publicznie wszystkich o tym, co się dzieje w sądach i dlatego też jest dużo mniejsza niż powinna być informacja ze strony banków odnośnie tego, że notorycznie te sprawy są przegrywane i to najczęściej poprzez unieważnienie takich umów kredytowych.
0: Kamil, Paribas podaje, że prawomocne orzeczenia sztuk 23, wygrane 13, przegrane 6.
1: No tak, podejrzewam, że jeżeli prawomocne orzeczenia odnośnie banku Paribas i co do zasady kredytów właśnie denominowanych to tylko sześć, to znaczy, że my mamy lwiał część tych wygranych, to jest po pierwsze. Po drugie, śmiem twierdzić, że nie są to pełne dane, bo poza tym na pewno trzeba zwrócić uwagę też na wyroki jeszcze nieprawomocne, których co do zasady, jeżeli chodzi o również członków społeczności życia bez kredytu, wszystkie sprawy są wygrane, również w pierwszej instancji. Stąd zakładam, że faktycznie przy banku Fortis pierwotnie, bo tutaj mogło być też w statystyce ujęte bank m.in. BGŻ, który też udzielał kredytów, a dzisiaj następcą prawnym jest Paribas, no to faktycznie tutaj ta statystyka może być w pewien sposób zakłamana, to znaczy nie wiemy, czy to dotyczy konkretnie kredytów Fortis, czy czy Fortis i BGŻ, czy tylko BGŻ, stąd co do zasady trzeba powiedzieć, że faktycznie Paribas ma na pewno i słyszałem o tym kilka przynajmniej spraw wygranych, natomiast no nie, nie były one udziałem członku społeczności życia bez kredytu. Stąd nie wiem faktycznie, czego one dotyczyły. Może to jest
0: interpretacja orzeczenia, taka bankowa interpretacja, bo może być tak przecież w orzeczeniu, tak. że umowa jest nieważna. Tak. Natomiast to, o co sądził się Frankowicz z bankiem, w pierwszej jakby części tej. Tego, tego pozwu, tak. tu jest przegrana i oni sobie mogą
1: trochę manipulować, Tak, no, podobnie było w przypadku ostatniego wyroku członka społeczności życia bez kredytu Getin banku, gdzie właśnie Getin przegrał sprawę poprzez nieważność. Apelacja co do zapłaty jest już właśnie w sądzie. Natomiast generalnie można powiedzieć, jeżeli ktoś nie zna się na tym, jak faktycznie wyglądają wyroki i nie wie, że może być również stwierdzenie nieważności przesłankowe, no to wówczas może odnieść wrażenie, że powództwo zostało oddalone. Fakt jest taki, że saldo kredytu zostało wyzerowane, czyli umowa została unieważniona. Stąd można z perspektywy banków łatwo manipulować tymi danymi, bo z tego co wiem Getin też wskazuje statystyki korzystne dla siebie, co jest absolutnie nie prawdą, dlatego że znowuż 100% spraw i ostatnio również bardzo duża sprawa wygrana przez członka społeczności życia bez kredytu kończy się poprzez unieważnienie, więc tutaj nawet w przypadku Getinu nawet nie ma odfrankowania, przynajmniej biorąc pod uwagę członków społeczności życia bez kredytu.
0: Premierem Morawieckim to ja bym nie chciał być. Pandemia na głowie, lockdowny, nie lockdowny, decyzji tyle do podejmowania, a tutaj drodzy Państwo, banki skarżą się do premiera Morawieckiego na decyzję Łoki.
1: Tak, no, trzeba powiedzieć, że banki już naprawdę starają się wszędzie w swojej PR, ja bym to nazwał nawet takie troszkę zagrania nie fair, to znaczy to jest powiedzmy w takim kontekście, że omnipotentna instytucja w jakiś sposób mająca wpływ na to, co się dzieje w gospodarce, stara się umniejszyć swoją winę i jednocześnie ma nawet powiedziałbym tyle czelność zgłaszać się do instytucji zamiast się uczciwie rozliczyć z tymi, z którymi w, można powiedzieć wprost oszukano, bądź też zostało, ci klienci zostali wprowadzeni w błąd. Zamiast tego starają się szukać gdzieś jakiejś pomocy systemowej, które oczywiście nie nadejdą. Co do tego już od wielu lat jestem przekonany, bo to się nie dzieje pierwszy raz. Takie sytuacje są już przez wiele, wiele lat powtarzane. Natomiast no, ktoś zabroni, można tak powiedzieć, no mogą prosić można, tak? Można też powiedzieć, że tonący brzytwy się chwyta.
0: Drodzy Państwo, M-Bank robi frankowiczą pod górkę. Naprawdę frankowicze skarżą się, że właśnie ten bank utrudnia im wyegzekwowanie prawomocnych wyroków.
1: Jest to możliwe? Bo można utrudnić w jakiś znaczy, sposób? Czy to tylko jest utrudnienie czasowe? To znaczy, no oczywiście można by zauważyć taką politykę banków, że po prawomocnym wyroku jeszcze przez kilka tygodni próbują zgłaszać różnego rodzaju roszczenia do sądu apelacyjnego wnioski. Starają się w jakikolwiek sposób to obronić, żeby faktycznie trzeba było zrealizować płatności, natomiast no, na to mamy sposoby i tutaj z, tego, z tej perspektywy, jak dobrze zapewne wiesz, wszystko udaje się krok po kroku, ale ostatecznie też nie wykonać, więc nie sądzę, że na koniec dnia ten wyrok nie będzie wykonany prawomocnie, natomiast prawdą jest to, że banki starają się jeszcze rzutem na taśmę coś spróbować albo zrobić zatrzymanie na takiego wyroku albo podnieść jakieś inne zarzuty, które tutaj gdzieś tam mam w zakątkach prawa cywilnego czy kodeksu postępowania cywilnego istnieją, ale to nie są rzeczy, które fachowcy, którzy specjaliści z tego zakresu nie byliby w stanie po prostu oddalić i, i stwierdzić później z perspektywy przynajmniej sądu, że takie próby są bezskuteczne od
0: strony banku. Czyli dobra rada dla wszystkich wygranych frankowiczów, cierpliwości. Cierpliwości, zostanie to na pewno nagrodzone, wiem to z doświadczenia mojej rodziny. Drodzy Państwo, teraz zapraszam serdecznie na rozmowę z naszą członkinią społeczności Życie bez Kredytu, panią Natalią, tym razem z zagranicy, bo
1: klientów zagranicznych też przyjmujecie z otwartymi ramionami. Tak. Pani Natalia jest przemiłą osobą, członkiem społeczności życia bez kredytu już od ponad dwóch lat. Na tyle szczęśliwie już ta nasza znajomość się pokierowała, że wyrok mamy unieważniający umowę w pierwszej instancji. W tej chwili właśnie została złożona apelacja, gdyż w pierwszej instancji była zastosowana teoria salda. My uważamy, że powinna być teoria dwóch kondykcji i w tym zakresie została złożona apelacja. Natomiast mam nadzieję, że tutaj Pani Natalia Natalia powie, jak wygląda współpraca z z, z Życiem Bez Kredytu na odległość, bo z Panią Natalią, zanim się zobaczyliśmy, to przez wiele miesięcy rozmawialiśmy i komunikowaliśmy się przez internet. Dopiero później, kiedy przyjechała zeznawać, bo jaka okoliczność miała miejsce, to poznaliśmy się osobiście, także zapraszam gorąco do obejrzenia tego materiału.
2: Dlaczego zdecydowała się Pani dołączyć do społeczności Życie Bez Kredytu?
3: Na początek szukałam w ogóle pomocy w sprawie swojego kredytu, który był we frankach. Przeszukując internet, spotkałam, natrafiłam na kancelarię pana Kamila, który się ze mną skontaktował. Pomógł mi ogarnąć sprawy, umowę. i Dzięki panu Kamilowi właśnie dostałam się do, na tą platformę.
0: No, 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 no.
3: Tak, tak. i dzięki temu mogłam e, widzieć co się dzieje jak się dzieje, jak ten Frank e, jak ludzie, e, że nie jestem sama, że jest e, mnóstwo takich ludzi, którzy potrzebują pomocy no i Pan Kamil w tym pomaga
2: A, czy, czy miała już Pani pierwszą rozprawę czy dopiero e, jest to przy Panią?
3: My już jesteśmy po 12 października dostałam unieważnienie całego kredytu dzięki Panu Kamilowi unieważnienie całego
2: kredytu dokładnie unieważnienie Gratuluję tutaj w Dziękuję. całej społeczności życia bez kredytu.
3: Na samym początku liczyłam, że chociaż się uda kredyt odfrankować, a tu taka niespodzianka po takim czasie.
2: Czyli nie spodziewała się Pani, że będzie to unieważnienie. Bardziej liczyła Pani, że będzie to odfrankowanie.
3: Tak, liczyłam, że tak powiem liczyłam na cokolwiek w pewnym momencie, bo kredyt mnie po prostu przerastał, a jest unieważnienie, więc to jest super, to jest mega.
2: Pani Natalio, z powodu pandemii wyrok w Pani sprawie mógł być wydany wcześniej, ale od maja nie płaci Pani Rad kredytowych. Co takiego się wydarzyło?
3: Jak wszyscy wiemy, w marcu zaczęła się pandemia covid Z racji tego niestety moja sprawa, która miała się odbyć w marcu została odwołana ale w międzyczasie wystąpiliśmy do sądu w sprawie zabezpieczenia roszczenia. I tą sprawę wygraliśmy. Dzięki temu już wtedy, w maju, już nie musiałam płacić rat kredytu.
2: Czyli wygląda na to, że jest Pani podwójnie wygrana. Nie musiała Pani płacić się rad od maja. Dokładnie a od, tak. Od niedawna sąd... Unieważnił Pani umowę kredytową. Pani Natalio, ile czasu minęło, odkąd przystąpiła Pani do społeczności Życie bez Kredytu, do osiągnięcia tego wspaniałego, unieważniającego
3: wyroku? Data wpływu była 16 marca 2018, także jeżeli dobrze pamiętam, to było około 2,5 roku do dnia Dwa i, nie mhm. Dwa
2: i pół roku, a w to niewiele czasu, jeśli weźmiemy pod uwagę, że e, taki wyrok e, tak. nie w jakiś odmienił Pani życie.
3: Odmienił i to bardzo. Mhm. A w a w odmieniu, mogę na przykład zainwestować pieniążki w siebie, zrobić prawo jazdy, które próbuję, dobrze idzie. Mogę, duże rzeczy mogę, mogę z, z dzieckiem wyjść i nie muszę przeliczać każdych pieniążków. Jest ogromna różnica, jeżeli chodzi o kwestie finansowe, to jest ogromna różnica. Tak samo psychiczna. Nie muszę wiedzieć, że na 100% muszę pieniążki przekazać bankowi. Mogę je po prostu skorzystać z nich.
2: Pani Natalia, może pani spać spokojnie, wiedząc, że... Przede wszystkim. Tak, wiedząc, że że, że że Pani dzieci nie będą musiały spłacać się Dokładnie. za Panią kredytu. Co by Pani, może miałaby Pani jakąś radę dla nowych członków społeczności, społeczności życia bez kredytu, czy Czy może mogłaby Pani polecić albo odradzić przystąpienie do naszej społeczności?
3: Oj, ja to mogę tylko polecić. Naprawdę mogę tylko polecić. Nie ma innej możliwości, że tak powiem. Jest to sprawa do wygrania. ja ją wygrałam. I między innymi dlatego polecam.
2: Proszę Państwa, tak jak powiedziała Pani Natalia, sprawy frankowiczów są do wygrania. Coraz więcej jest wyroków unieważniających na zasadzie teorii dwóch kondycji, czyli najkorzystniejszych dla frankowiczów. Nie pozostaje nic innego jak dołączyć do naszej społeczności, wziąć sprawy we własne ręce i cieszyć się życiem bez kredytu. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję. A Panią Natalię serdecznie pozdrawiamy i przechodzimy do wydarzeń, bo jest się czym chwalić. Kamil, to ja już zostawiam to Tobie, 3 miliony tylko rzucę tak
1: na zachętę. O co chodzi z tymi 3 milionami? 3 miliony, tak. Chodzi tym razem o Deutsche Bank, o unieważnienie dwóch umów kredytowych w ramach jednego postępowania, które przeprowadziliśmy. Członek społeczności życia bez kredytu nie ma już tych umów i może żyć spokojnie, oczywiście zakładając, że ten wyrok się uprawomocni. I tutaj doszło do bardzo ciekawego rozstrzygnięcia, dlatego że sąd już po raz drugi w przypadku tego członka społeczności życia bez kredytu stwierdził to samo, czyli że że te umowy są nieważne, jednocześnie powoduje to, że wszystkie sprawy zakończone dla każdego członka społeczności życia bez kredytu do tej pory, jeżeli chodzi o kredyty Deutsche Bank, zakończyły się właśnie poprzez unieważnienie i to wskazuje na to, że prawdopodobnie taka linia orzecznicza się utrzyma. Dalej idąc skąd ta kwota 3 miliony? do 3 miliony przede wszystkim chodzi o unieważnienie kredytów, w związku z tym wyzerowanie salda tych kredytów I, i to jest rzecz najważniejsza. Oczywiście w ramach dalszej strategii będziemy również dochodzili innych roszczeń, przy czym ta strategia akurat na ten moment musi pozostać tajemnicą. Dziękuję Kamil,
0: a Państwa zapraszam na wywiad z ekspertem na temat nieważności umów. Dzień dobry
2: państwu. Naszym gościem dzisiaj jest pan mecenas Bartosz Sowa, od lat specjalizujący się w sprawach frankowiczów. Dzień dobry panie mecenasie. Dzień dobry panie Jakubie, dzień dobry państwu. Panie mecenasie, proszę nam opowiedzieć o jakichś ciekawszych, ostatnich, najświeższych wyrokach frankowiczów.
4: No cóż, może powiedzieć, że kolejne tygodnie przynoszą kolejne wyroki. Mogę państwu przedstawić tutaj dwa ostatnie wyroki, które są... No, właściwie, jak wszystkie wyroki frankowe, interesujące, a przede wszystkim korzystne dla kredytobiorców. Jeśli chodzi o pierwszy z wyroków, który chciałem Państwu przedstawić, to wyrok wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy i Śródmieścia. Sędzia Na razie nie dysponujemy co prawda pisemnym uzasadnieniem, gdyż jest to wyrok bardzo świeży, jeszcze go po prostu nie otrzymaliśmy, natomiast w ustnych motywach rozstrzygnięcia Pani sędzia wskazała, że przede wszystkim w umowie, a jest to umowa, a właściwie dwie umowy, ponieważ są stwierdził nieważność dwóch umów i jest to Bank Deutsche, a więc kredyty denominowane, Pani sędzia uznała, że te umowy naruszają przede wszystkim artykuł 69 ust. 1 i 2 ustawy prawo bankowe poprzez brak określenia zarówno kwoty, jak i waluty kredytu, po drugie sąd uznał niezgodność samych klauzul waloryzacyjnych, no i tutaj można powiedzieć klasyka, jeśli chodzi o kredyty frankowe, a więc sytuacja, w której bank sam może ustalać zobowiązanie kredytobiorcy poprzez odwołanie się przy kształtowaniu kursów franka do tabel kursowych, które to tabele następnie sporządza sam bank. Jak wskazał sąd, takie rozwiązanie jest niedopuszczalne, jest to naruszenie podstawowych zasad prawa zobowiązań i takiej umowy po prostu nie można utrzymać w obrocie. Pani sędzia sama wskazała, że nieważność umowy jest to już absolutna ostateczność, natomiast w tej sytuacji waga tych naruszeń była tak poważna, że tej umowy po prostu w obrocie utrzymać nie można było. Jeśli chodzi o samo rozliczenie stron, ja myślę, że już widzą znane znane są takie pojęcia jak teoria salda, teoria dwóch kondykcji. Tutaj mamy do czynienia z czymś, co ostatnio właściwie w zdecydowanej większości spraw stosują sądy, a więc z teorią dwóch kondykcji. Czyli to była teoria dwóch kondykcji. Dokładnie tak, a więc bank jest zobowiązany do zwrotu powodowi, zwrotu kredytobiorcy wszystkich kwot, o które było wnoszone w pozw. Natomiast jeśli chodzi o drugi wyrok, jest to wyrok przeciwko bankowi Getin, również najbardziej korzystna wersja dla kredytobiorcy, to znaczy unieważnienie kredytu. Kredytobiorca uzyskał całość rat, które zostały wypłacone wpłacone przez niego w ostatnich 10 latach. Była to łączna kwota około 760 000 złotych. Oczywiście zwrot kosztów zastępstwa procesowego to była kwota 11 800 zł oraz spadek, spadek zadłużenia wynikającego z tego kredytu do zera z kwoty 2 milionów 200 tysięcy ponad. Także łączna korzyść. Kredytobiorcy wynosi ponad 3 miliony złotych. Mówię o tym o tym wyroku nie tylko dlatego, że te sumy mogą robić wrażenie. Robią, niewątpliwie robią, robią wrażenie. Oczywiście, natomiast jak wiadomo myślę, że nie jest to jedyna sprawa, która zakończy się tego typu rozstrzygnięciem w zakresie kwot, chociaż oczywiście również samego rozstrzygnięcia merytorycznego. Natomiast zwracam uwagę na ten wyrok, ponieważ sąd powołał się tutaj na, jeśli chodzi o podstawy, które powodują unieważnienie przez sąd tej umowy. Oczywiście tutaj jest ta powiedziałbym klasyka, czyli kształtowanie zobowiązania kredytobiorcy przez bank jednostronnym działaniem banku. To wszystko to, z czym zawsze mamy do czynienia w sprawach frankowych. Natomiast sąd powołał się również na konstytucję, mianowicie dokładnie na artykuł 75 i 76 konstytucji. Jest to pewne, powiedziałbym, nowum, jeśli chodzi o uzasadnienia wyroków sądu. Otóż o co dokładnie chodzi? Chodzi o to, że zgodnie z artykułem 75 konstytucji władze publiczne mają obowiązek zapewnić obywatelom zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych. No tutaj ewidentnie mamy do czynienia z sytuacją, kiedy kredytobiorca, biorąc kredyt hipoteczny, chce zaspokoić swoją podstawową potrzebę mieszkaniową, do czego prawo ma m.in na podstawie Konstytucji. Natomiast zgodnie z artykułem 76, o którym też mówi sąd, władze publiczne, kolejnym z obowiązków władz publicznych jest ochrona m.in. konsumentów przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi, z którymi to nieuczciwymi praktykami rynkowymi niewątpliwie mamy do czynienia, jeśli mówię, w przypadku umów waloryzowanych kursem franka szwajcarskiego. I teraz sąd, biorąc pod uwagę te dwa przepisy, Uznał je jako kolejną z podstaw, które uzasadniają unieważnienie tego typu umowy, a w konsekwencji zasądzenie kwot, o których już wspominaliśmy wcześniej. Czy ten wyrok
2: oznacza to, że można domniemywać, że
4: inne sądy
2: in- be- mogą się też powoływać na zapisy w-,
4: w Konstytucji. Moim zdaniem jest to bardzo słuszne podejście Pana Sędziego w tej sprawie. Jak najbardziej jest to kolejny z argumentów. Oczywiście tutaj zaznaczam, że to nie jest jakby... Sąd nie oparł się wyłącznie na tych przepisach. Hmm. Oczywiście skala naruszeń umowy getting banku, jak oczywiście też innych umów jest tak ogromna, że może, nią, może nimi obdzielić <śmiech> i należy obdzielić wiele artykułów czy wiele aktów prawnych. Ale prawda? rozumiem, że, że, że... Oczywiście jest to kolejna jak najbardziej z dróg, które uzasadniają unieważnianie tego typu umów.
2: I rozumiem, że, że, że Pan Mecenas w przyszłości, przy, w, w sprawach związanych z getting bankiem na przykład może też powoływać się na ten konkretny
4: wyrok. Niewątpliwie tak. Oczywiście zawsze zawsze to robimy. Powołujemy się na najlepiej jak najnowsze orzecznictwo. Teraz powiedziałbym, pole do popisu jest dosyć szerokie, gdyż tak jak mówię, w ostatnim czasie zapada naprawdę sporo sporo korzystnych wyroków dla dla frankowiczów. No i też to, to, o czym wspominałem, najczęściej sądy stosują jednak teorię dwóch kondykcji, a więc zwrot kredytobiorcom wpłaconych lat. Proszę Państwa, jak
2: słychać z ust Pana Mecenasa Orzecznictwo coraz bardziej jest po stronie frankowiczów. Sądy zaczynają nawet powoływać się na podstawowy akt prawny, jakim jest Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Nic nie stoi więc na przeszkodzie, żeby wziąć sprawę w własne ręce i wytoczyć proces
4: bankowi. Panie Mersasie, dziękuję bardzo. za Dziękuję bardzo również. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję Państwu.
1: Kamil, a co Ty na to? Zgadzasz się z naszym ekspertem? Absolutnie tak. Zgadzam się w całej rozciągłości. Jeżeli chodzi o to, co powiedział ekspert, to ma przełożenie przede wszystkim w orzecznictwie sądów. E, pomijając już fakt, że te górne, powiedzmy, granice orzekania zawsze są po stronie dla konsumentów są zawsze korzystne. Trzeba liczyć się też że, z tym, że możemy dochodzić roszczeń ewentualnych, czyli niżej kaskadowo ułożonych. Natomiast co do zasady faktycznie tą główną linią w tej chwili wydaje się być unieważnienie umów frankowych waloryzowanych do franka. Dziękuję Kamil i przechodzimy
0: do pytań Państwa, czyli internautów. Pani Agnieszka pyta, jakie są koszty sądowe w przypadku przegrania sprawy, które musi ponieść frankowi?
1: Panie Agnieszko, koszty sądowe trzeba oczywiście odnieść do tego jaka wartość przedmiotu sporu będzie w tej konkretnej sprawie. Co do zasady, dzieje się tak, że koszty, które ponosi ich frankowicz, to są zawsze zwrot kosztów zastępca procesowego drugiej strony. I teraz, jeżeli wartość przedmiotu sporu jest do 200 tysięcy zł, te koszty są w wysokości 5400 i 2700 za drugą instancję. Jeżeli przekraczają 200 tysięcy zł, to jest 10800 i 5400 za drugą instancję. Dodatkowo, oczywiście, trzeba wliczyć w te koszty opłaty, które się poniosło na rzecz kancelarii jak i też opłaty sądowe, to jest opłata 1000 zł od apelacji, jeżeli oczywiście będzie wnoszona ta pierwsza opłata, jeżeli tutaj mówimy o tym, że sprawa będzie przez dwie instancje, czyli 1000 zł i 34 zł również za pełne mocnictwa i może się pojawić opłata biegłego, czyli reasumując te koszty w przypadku oddalenia powództwa dla Frankowicza mogą wynosić od 17 do, do 20, nawet 300 tysięcy złotych, właśnie w zależności od tego, jak wysoka będzie wartość przedmiotu sporu, przy czym zaznaczam, że członkowie społeczności bez kredytu, mogą skutecznie ochronić się od części tego ryzyka poprzez gwarancje, które są dowolnie oczywiście dobierane, natomiast jest to w ramach, powiedzmy, oferty, którą każdy z Państwa może sobie bez problemu porównać i zweryfikować, czy takiego rodzaju zabezpieczenia kosztów są dla Państwa właściwe. Kamil, jesteś nie tylko dobrym prawnikiem, ale także z matematyki byłeś widzę
0: niezły, bo wszystko masz w głowie wyliczone. Tak jest. Bo to pytanie często się powtarza, to też jest ważne. Zachęcamy do oglądania wszystkich odcinków Ekspresu Frankowicza. Można tam wiele dowiedzieć się właśnie sprawdzając jakie wcześniej padały pytania. Tak, dokładnie. A my przechodzimy do Pani Anny. Jakie pytania zazwyczaj zadaje bank i pełnomocnik Frankowiczów podczas rozprawy?
1: Okej, okay. no pytanie jest tendencyjne. To znaczy zakłada, że Frankowicz będzie przesłuchiwany. Oczywiście żartuję, bo co do zasady tak jest. To znaczy, to z zasady Frankowicz faktycznie staje przed sądem i musi odpowiedzieć na szereg pytań. To do zasady dlatego, że obecnie w naszej nowej strategii nie będziemy powoływali klientów, powodów na, do, do przesłuchania. Jeżeli sąd tak decyduje na podstawie artykułu 299 KPC to faktycznie będzie mógł sam wykonać takiego rodzaju czynność. Taki materiał dowodowy zebrać. Jeżeli będzie w ogóle potrzeba wyjaśnienia czegoś. Natomiast obecnie najczęściej pytania zadawane w w stosunku do Frankowiczu dotyczą tego, czy chcą nieważności umowy i czy znają skutki nieważności. To jest jakby rzecz numer jeden i to jest w zasadzie kardynalna rzecz, na którą my również zwracamy uwagę. Oraz na okoliczności zawarcia umowy. Na pewno nie są to żadne pytania, które dotyczyłyby powiedzmy wykonywania, czy oceny prawnej, czy też ekonomicznej takiej umowy. Bardziej chodzi tu o to, jak wyglądało zawarcie umowy, dlatego, że właśnie na dzień zawarcia umowy Umowy. Sąd jest zobowiązany zbadać wszystkie okoliczności związane z zawarciem umowy z bankiem. Pani Sylwia, kobiety są dociekliwe,
0: dużo pytań zadają, ale dobrze, to pytanie jest naprawdę, jestem ciekawiej co odpowiesz, bo zaskakujące dla mnie. Uwaga, Pani Sylwia pyta, jakie będą konsekwencje, gdy będziemy spłacać nadal, ale niższą kwotę, na przykład tyle w przeliczeniu na złotówki, ile wynosiła pierwsza rata, czyli mniej więcej połowę. Czy bank może wtedy
1: wypowiedzieć umowę? E, tak, no sytuacja tutaj jest dosyć skomplikowana. No w pierwszej kolejności trzeba powiedzieć, że do czasu prawomocnego wyroku, oczywiście, zważywszy na to, że pozew będzie złożony, e, no tutaj nic się nie zmienia. To znaczy, obowiązek płacenia tej zawyżonej raty cały czas istnieje i funkcjonuje. Natomiast y, taka strategia płacenia tylko części w zasadzie no, spowoduje, że będzie powiedzmy statystycznie dwa razy mniej telefonów z windykacji albo będą może inaczej, one będą dwa razy później, tak? to znaczy bank będzie zaliczał te zapłacone raty na miesiąc poprzedni, tak i w pewnym momencie się okaże, że faktycznie ta rata już, już jest wystarczająco długo niespłacana, żeby na przykład wypowiedzieć umowę, więc to w żaden sposób nie będzie jakby zmieniało umowy albo też nie będzie zmieniało zachowania banku, bo bank zawsze, jeżeli zgodnie z systemem będzie brakowało chociażby złotówki i nieważne jaką tam przyjmiemy strategię i tak i tak będzie dzwonił, będzie wypowiadał umowę, jeżeli przyjdzie taki moment. Oczywiście dalej z tym niewiele zrobi, jeżeli pozew będzie w sądzie już, natomiast generalnie odpowiedź jest taka, że to nie za wiele zmieni. Oczywiście jest to jakiegoś tam rodzaju strategią, ale nie sądzę, że ona przyniesie jakikolwiek skutek. To znaczy, że chyba lepiej w ogóle już nie płacić podjąć taką decyzję, mówię chyba, mhm.
0: niż kombinować. Tu trochę mniej, tam trochę więcej, to jest, nie ma sensu.
1: Jest kilka różnego rodzaju instrumentów, tak to nazwijmy, okoliczności, które mogą prawnie pozwolić, żeby frankowicze nie płacili. Każda z nich jest jakaś tam, jakąś tam drogą, którą trzeba przejść. Natomiast no, czy płacenie części, czy, czy, czy niepłacenie w ogóle ma jakąś różnicę? No, na pewno niepłacenie ma tą różnicę, że po prostu człowiek jest, można powiedzieć, bogatszy o to, co nie zapłaci do banku, bo pamiętajmy, że płacąc do banku w jaki sposób utrzymujemy ten proces i utrzymujemy prawników banku. Ja oczywiście nie zachęcam do tego, żeby nie płacić, ale niepłacenie ma też dobre strony. Także z tej perspektywy powiedziałbym, że pytanie jest wciąż, pozostawiam otwarte i w ramach konkretnie każdej poszczególnej sytuacji chętnie udzielimy
0: takich odpowiedzi. Dziękuję pięknie Kamil, a my zapraszamy, zachęcamy do zadawania pytań. Wysyłajcie pytania na przykład na adres info małpażyciebezkredytu.pl. Obserwujcie nas oczywiście na YouTubie, bo za tydzień znowu będziemy z nowymi newsami, z nowymi wydarzeniami. My się nigdzie nie wybieramy, na pewno nie do Brukseli, prawda? Tak
1: jest. Nie omieszkajcie również, proszę subskrybować nasz kanał, zapraszam do naszych materiałów na stronie Życie Bez Kredytu, czy też na naszym Facebooku Frankowicze Życie Bez Kredytu. Tymczasem dziękuję serdecznie. Kamil Chwiedosik. Zbigniew Urbański. Do zobaczenia wkrótce. Do widzenia.